0: En Radio
1: Marca,
0: aquí comienzan Radio Marca, directo Marca, con Rafa Sauquillo.
2: Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, la una en punto, 12 en Canarias Hoy os saludamos desde una estación de metro de Madrid Sí Próxima estación Moncloa, desde la estación intercambiador de Moncloa y en la previa del Derby madrileño, mañana a las seis y media, Real Madrid, Atlético Madrid, en el Santiago Ramírez. Nos hemos venido a esta zona universitaria, ¿verdad?, para disfrutar con los aficionados blancos y blancos de la previa de un partidazo mañana en el Coliseo Blanco. Estamos pendientes de escuchar en directo a Carlo Ancelotti, que va a aparecer en unos minutos por la sala de prensa de Valdebebas. Ya hemos escuchado al Cholo en directo desde El Cerro, en el programa de Ortega, y En fin, en este día vamos a hablar y mucho no solo del derby, sino también de la resaca de la eliminación europea del Barcelona. Me encanta ¿eh? que el sonido de fondo llega a otro, otro metro, es el de Metro Madrid. Vamos a hablar de cómo el Barça llegó ayer a su final de trayecto en la Europa League. Fue apegado por el Manchester United en el Teatro de los Sueños, que acabó siendo una pesadilla para el equipo de Xavi. Xavi dio la consiguiente explicación después de otra eliminación en Europa.
3: Los duelos nos ha costado en la segunda parte, han puesto una intensidad muy, muy grande y bueno, teníamos el partido controlado, la primera ha sido muy buena, bueno, pienso que la eliminatoria ha sido muy igualada, tanto en el Camp Nou como, como aquí, y han habido ratos que hemos estado muy bien, muy cómodos en el campo, sobre todo en la primera parte, en la segunda hemos apretado al final, pero bueno, no ha podido ser, eh, hoy jugábamos contra un rival que está en un momento de forma fantástico. es una decepción muy grande para para nosotros, pero bueno, ahora hay que centrarse en las, las competiciones que nos quedan, es una pena porque teníamos ilusión,
2: hemos competido muy bien, creo que el equipo ha dado la cara en todo momento pero teníamos enfrente un, un grandísimo rival Ya solo le queda al Barça, ya solo le queda aferrarse a la Liga en la que es el líder destacado, le saca 8 puntos al Real Madrid que mañana no querrá descabalgarse ¿verdad? de esa estela azurana ganando a su eterno rival capitalino al Atlético Madrid del Derby pero al Barça ya solo le queda intentar ganar la liga, que está dominando, como, como digo, después de 22 jornadas, y ganar también la Copa del Rey. El asalto de ida de semifinales llega enseguida, llega en breve también ante el Barça, eh, ante el Real Madrid, ese clásico también en el torneo Copero a doble partido. Hemos vivido el sorteo de los octavos de final de la Europa League ya sin el Fútbol Club Barcelona y al Betis le ha caído el United el verdugo del equipo de Xavi United, Betis, Roma Real Sociedad y Sevilla Fenerbahce duro sorteo para los tres equipos que nos van a seguir representando en la segunda competición continental, ahora contaremos también a ver qué rival le toca al Villarreal en la Conference League, pero vamos a analizar todo y lo de Sergio Ramos, hoy portada de marca, un asunto complicado porque de la fuente le comunicó ayer al Camero que no volverá a la selección y Ramos estalló Dijo en un comunicado, me ha dicho que no cuenta ni va a contar conmigo, esto no debería acabar por una cuestión de la edad. Agrio Adiós es el titular de portada hoy en marca con Sergio Ramos, el tipo que más veces ha vestido la camiseta del equipo eh, nacional, 180 veces, con esas dos Copas de Europa y esa Copa del Mundo posando hoy en portada vestido con la camiseta de España y el brazalete de capitán en la portada del diario Deportivo Líder. Es viernes... 24 de febrero de 2023 desde el intercambiador de Moncloa con Metro Madrid. Vamos a vivir hoy un Directo Marca muy especial en la previa de Serreal María Atlético de mañana a las 6 y media en el Santiago Bernabéu. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Esto es Directo Marca desde Moncloa hasta las 3 de la tarde
4: preparados
2: para vivir una nueva jornada de liga, será la jornada 23 en primera división que arranca esta noche a las 9 con el Elche-Betis, mañana a las 2 de la tarde Español-Mallorca, 4 y cuarto Cádiz-Rayo Baicano, 6 y media el mencionado Derby, Real Madrid-Atlético, 9 de la noche Valencia-Real Sociedad, para el domingo a las 2, Atlético girona 4 y cuarto Celta-Valladolid, 6 y media Almería-Barcelona, el Barça a ver si le ha afectado o no la eliminación en Europa, en el estadio Power Horse a las 9 será el Sevilla Sasuna cerrará esta jornada 23 de liga en primera división el lunes a las 9 de la noche, el Villarreal Getafe. En segunda división arranca esta noche la jornada 29 con el Eibar Villarreal B a las 9, mañana a las 4 y cuarto a la vez Cartagena. También a las 4 y cuarto Racing de Santander Andorra, a las 9 de la noche Sporting Tenerife y Mirandés Leganés. El domingo a las 2 Ibiza Huesca, 4 y cuarto Levante Lugo. 4 y cuarto también Zaragoza-Burgos, 6 y media Las Palmas con Ferradina, 9 de la noche Ovidalucete, cerrará esta jornada 29 de la Liga Smart Bank el lunes a las 9, el Granada-Málaga. Como vamos a hablar mucho del derbi de mañana de Ser Real Madrid-Atlético Madrid, ayer hubo un homenaje a una leyenda del Atlético de Madrid como Paulo Futre y Futre se acordó del árbitro. Claro, le preguntaron por Gil Manzano que es quien va a intentar repartir justicia mañana en el Santiago Bernabéu, se viene de un arbitraje polémico que originó un comunicado del CEO del Atlético de Miguel Ángel Gilmarín, aquel arbitraje de Soto Grado en ese mismo escenario. Futre, recordando que con Gil Manzano hay un poquito ahí de, de resquemor.
0: Vamos a ver, este árbitro no es muy amigo, ¿no? Este árbitro basta ser así, a la calle, ¿no? Vamos a ver si, si está más concentrado y... E que, que seja imparcial, que não? Seja imparcial, que não vai para um lado nem para o outro. um derby, o árbitro, o VAR são super, super importantes. Não? Já era em meio tempo, mira, ora, caivar, sai não pode falhar como falhavam em, 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 então, não? E, e sabemos que. É o Madrid, é um enorme clube, um gigante, não? Que é muito difícil pitar em el Madrid, mas. É o Rabel, perdão. Es muy difícil, poco acabamos.
2: Que tenga mucha suerte Gil Manzano porque la va a necesitar. Que el Atlético está así ya mosqueado de antemano antes de que se inicie el partido, el derby de mañana en el Bernabeu. Sigue pasando gente aquí en el intercambiador de, de Moncloa, se van a remolinando porque ven, uy, un programa de radio en directo, sí, esto es directo marca. Hasta las 3 de la tarde en este intercambiador con Metro Madrid vamos a llevaros volando a través de la radio. Como os contamos también, la última hora, no solo del fútbol, porque hay más deportes. Y estamos especialmente pendientes en Fórmula 1 de los primeros test de pretemporada en Bahrein antes de que arranque allí la semana que viene el Mundial. Y ojo porque en el segundo día de test en Bahrein, Carlos Sainz ha sido el gran dominador del día junto a Alonso. Primero y tercero respectivamente en una espectacular mañana en Bahrein. Sargent se coló segundo en los últimos instantes con los neumáticos más blandos. Pero vamos a ver si Aston Martin le ofrece prestaciones a Fernando Alonso como para pensar en ganar carreras ...buscando como busca insaciablemente el asturiano conquistar su tercer Mundial. Y ojo también a Carlos Sainz, ¿eh? porque ha sido el gran dominador... ...y Carlos Sainz con Ferrari nos puede dar también esta temporada una... ...temporada más, un Mundial más, muchas alegrías. En baloncesto ayer, triunfo balsámico del Real Madrid... ...se redimió de una mala Copa del Rey en Badalona... ...aplastando al Zalgiris en la Euroliga. Sentenció con un parcial de 23-4 al inicio, al inicio del segundo cuarto... No abusó del triple y Tavares de Kimusa brillaron. Chus Mateo, después de esa victoria 96-69 ante el Zalkiris Kaunas en el WC Center, asumiendo las críticas que ha recibido después de la Copa del Rey.
3: Las críticas eh, son, en este deporte siempre van a existir para todo el mundo. Aquí ha habido entrenadores super laureados que han sido criticados. Entonces, eso nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para el equipo, para nosotros, para hacer, ser honestos con lo que hacemos y para nuestra afición, que está deseando vernos seguir haciéndolo bien. Y ojalá que podamos darles alegrías, pero para
0: eso hay que trabajar día a día.
2: Pues en eso está el Real Madrid queriendo reaccionar después de... Que la Copa del Rey se la llevase Unicaja, tampoco se la llevó el Barça, fueron las dos grandes decepciones. La final fue Unicaja, el nuevo Tenerife y el equipo malagueño se llevó la Copa de Badalona. Más baloncesto, por último, la selección española ya clasificada para el Mundial, ayer en esa primera ventana frente a Islandia, 61-80, ganó el equipo nacional, salvó, calentó... calentó Reykjavik el acierto exterior dio la primera victoria a la familia como número uno del ranking FIBA en suelo islandés somos sí actuales números unos y por qué no claro que hay que decirlo grandes favoritos para rivalidad del título el próximo verano en el mundial somos actuales campeones del mundo y de Europa a la 1 y 10 12 y 10 en Canarias os voy a recordar que justo en una hora o un poquito antes estaremos desde este intercambiador de metro Metro Madrid en Moncloa estaremos analizando todos los asuntos de actualidad con esta compañera y compañeros.
0: Hoy formamos el corrillo con... Claudia García, Melchor Miralles, Javi Iglesias y Rubén Jiménez.
2: Ahora que parece que el Barça, después de su eliminación en Europa, a lo mejor le pueda pasar factura ese traspejo en, en la Liga que no te confundan ni el Madrid tiene la Liga perdida ni el Barcelona la tiene ganada tampoco quiere decir que ese, esa derrota esa eliminación en Ultrafuert de anoche le vaya a afectar en el campeonato doméstico aquí lo único cierto es que Yamóvil es el único concesionario que paga más que nadie por tu coche lleva tu vehículo a cualquiera de sus centros y gana dinero con ese coche que ya no usas recuerda, este mes solo en Yamóvil Os quiero escuchar mucho, ¿eh? Luego Ainoa Sánchez, que está por aquí, ¿verdad? En producción, junto con Julián Pereira, DJ Flecki, en Madrid, Carlos González, Quique Fernández y Raquel Valero. Pero aquí, micrófono rojo, inalámbrico en mano. Ainoa Sánchez le va a preguntar a los viandantes, ¿verdad? Que son viajeros también de metro, que entran y salen de este intercambiador de Moncloa, les va, les va a saltar para preguntarles cómo ven el derby de mañana, ese Real Madrid Atlético de Madrid. Vamos a hablar de la estación del Bernabéu de la estación de metro del Metropolitano, de la estación espacial que va a acabar siendo cuando empiecen las obras en el nuevo Bernabéu, la estación de metro situada en los aledaños del Coliseo Blanco. En fin, vamos a hablar de todo. Y, por supuesto, os voy a pedir a los que estáis al otro lado de la radio vuestra porra del Derby. ¿Qué resultado pronosticáis? Y argumentármelo con notas de audio en el 628-2690-92. Ah, que no se me olvide, como todos los viernes, tendremos sorteo de una experiencia... Gourmet Golf, en el Centro Nacional de Golf. Una experiencia valorada en 240 euros para cuatro personas para hacer el deporte fantástico de golf en el Centro Nacional de Golf en Madrid con monitor de iniciación. Siguen pasando los metros, ¿eh? esto va a ser habitual a lo largo de todo el programa. Os tenéis que acostumbrar. Este programa está muy vivo, ¿eh? está en la calle. Monitor de iniciación, bolas ilimitadas, menú food track y lo vais a pasar muy bien porque es un box de marca en el Centro Nacional de Golf en Madrid, que está calefactado con un pantallón para seguir el fútbol o el evento deportivo de turno que hay en ese momento en directo. Si queréis entrar en el sorteo, sabéis los habituales el procedimiento, si acabáis de incorporaros a este programa, os lo recuerdo, es muy sencillo, con un mensaje WhatsApp escrito con dos palabras gourmet golf al 628269092 o mejor, me gusta más que lo digáis de viva voz a ese mismo número, nota de audio al 628269092. Gourmet Golf, más vuestra opinión de lo que queráis. La porra para el Derby, la retirada de la selección de Sergio Ramos, la eliminación del Barça en la Europa League o vuestra opinión sobre el Barça Gate. Football Leagues, por cierto, ofrece más detalles hoy sobre el caso Negreira porque nos explican cómo fueron los pagos del Barça. Llama la atención, según recoge Infolibre, que Negreira percibió 100.569 euros en junio de 2015. Atención por grabar partidos de equipos españoles en competiciones europeas. Esto se va rizando el rizo. Vamos a aprovechar que ayer ya estuvisteis muy activos con el caso Negreira a recuperar los mensajes que no pudimos escuchar y os animo a participar ya mismo con Gourmet Golf en este sorteo con notas de audio al 628-2690-92
3: que diría, pues oye, pues a ver si cuando se demuestre que es verdad todo lo que están diciendo, que realmente se ha robado, pues vale eh, matar a, a quien tengáis que matar, seguidores del mundo pero vamos, de momento no se ha demostrado nada que huele, pues puede oler pero vamos también hay Champions y, y cosas que, que han ganado otros equipos que también huelen es que volvemos a las mismas historias de siempre
5: pues yo opino del caso Negreira, que
3: es una absoluta vergüenza para el fútbol español y para el deporte en general europeo, diría yo. Y hago un inciso con la porta que tira balones fuera sin reconocer absolutamente nada. Me parece lamentable.
2: El fútbol lleva mucho tiempo corrupto, pero con el Bar y con todo. Porque al Leganés, el año 2020, cuando bajó, le pitaron un penalti fuera del área en Valencia contra el Valencia en Mestalla y otro en Butarque contra el Levante que también era fuera del área partidos en los que iba ganando al Valencia 1-0 y acabó en empate y partidos con empate a cero que si no recuerdo mal puedo estar equivocado con el Levante también empató por lo tanto al final son muchos puntos que le quitaron y Leganés bajó por un gol Yo no
6: quería decir que He nacido en el 2001 y me siento engañado. Siento toda mi vida engañado, pero esto que es.
0: Pero, ¿cómo va a salir la porta a contarlo todo? Ya salió el primer día y dijo que era casualidad que esto saliera en este momento. Que le tenemos calado, que la porta ha sido siempre así. Venga, hasta luego.
2: Continuad, continuad. Enviando notas de voz al 628-26-90-92. Del tema Sergio Ramos, quiero conocer vuestra opinión. Una porrita para el derbi también de la eliminación del Barça en la Europa League y si esto le puede afectar o no en el resto de competiciones a las que todavía aspira. Una es la Liga y está en plan dominante en la azotea de la clasificación en solitario a ocho puntos de su eterno rival que es el Real Madrid y otra en la Copa del Rey donde se va a medir precisamente en semifinales del torneo del CAO al Real Madrid. 628 26 90, 92 Esto no ha hecho más que empezar desde el intercambiador de Moncloa, Metro Madrid ¿escucháis? Sale otro metro con destino a tus oídos Directo Marca hasta las 3 siguiendo hoy desde este intercambiador a pies juntillas nuestra filosofía en Directo Marca, Radio Marca
0: El deporte con rigor pero sin rigidez Rafa Sauquillo
2: Directo
7: Marca.
3: Radio Marca. Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una red espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre Luka Doncic.
2: ¿A qué
7: estás esperando?
0: Llega Marca Padel a Radio Marca Un nuevo programa temático para los amantes del pádel Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana Y en formato podcast El deporte es nuestro
1: No me agobies No me entiendes No me gusta No me apetece No me renta No me rayes No me digas cómo hacerlo No me comas la oreja no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en
0: FAD.es. Llega marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
2: I'm begging, begging you.
0: Rafa Sauquillo en Directo Marca 1
2: y 19 12 y 19 en Canarias desde la estación de metro Moncloa aparece Ancelotti, primeras preguntas para el técnico italiano importante para
7: este club la Copa de Europa porque la Copa de Europa ha creado la historia de este club en el mundo eh, pero esto no, no significa decir que nos vamos al, al día de hoy pelear por otros títulos. Nosotros vamos a pelear, eh, eh, vamos a, a dar toda la energía que tenemos para intentar de ganar la, la liga como lo hemos hecho el año pasado. ¿Por qué en el curso de la historia esto ha pasado? Eh, yo no, 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 no puedo contestarlo esto, no lo sé. Lo cierto, al día de hoy... Eh, vamos a pelear por todas las competiciones que tenemos enfrente, sea la liga donde tenemos desventaja, donde va a ser más complicado, y sea la Champions donde tenemos una pequeña ventaja.
5: Hola Carlos, <coughs> Tomás Sánchez de Radio
3: Nacional. Dejando a un lado las lesiones, eh, dijo que en febrero iban a mejorar. ¿Está ya el equipo física y futbolísticamente alcanzando su mejor nivel o aún le queda margen para llegar al 100%? Gracias.
7: Estamos bien, yo creo que estamos ya, aparte de las lesiones que son previsibles con el calendario que tenemos, eh, el equipo ha mejorado eh, su condición física, ha mejorado Toni Kroos, ha mejorado eh, Modric, eh, Ceballos, entonces en línea general el equipo está mucho mejor. Eh. Se ven los partidos, ahora podemos... Eh, <coughs> Meter un partido con intensidad eh, no tenemos problema de hacerlo. ¿Qué tal, Mr. Javier
5: Rae de la cadena Ser? Quería preguntarle si están ya Suameni y Cross para jugar de inicio y una curiosidad: si ve a Nacho el próximo año jugando en el Madrid.
7: Eh, madre, eh, Suameni y Cross también, sí. Pueden, pueden empezar el partido desde el inicio. En Nacho, como lo veo, yo lo veo bien, muy bien, el próximo año. Eh, no sé, tiene que pasar que los dos estamos aquí tiene que pasar esto o a, las, o a la que sí Yo me, me gustaría verlo otra vez en Valdebebas en el Bernabéu en no verlo en la tele Muy buenas, Carlos, Fernando Burgos, Onda cero. El otro día dijo en Liverpool que, que ahora mismo para usted Vinicius Junior era el jugador más determinante que hay en el, en el mundo. Pero le quiero preguntar por otra cualidad. Usted lleva con, con él año y, y ocho meses, más o menos, desde que llegó al Real Madrid y antes en el Flamengo, nunca se ha lesionado muscularmente. Este año es el primer jugador que pasa de los 3.000 minutos y juega
5: una media de 87 y medio por partido. ¿Usted ha visto un caso así de un futbolista? si
3: sí, tiene 22 años, es muy joven. Pero que con lo que juega... ¿no se lesione nunca?
7: Sí, es raro, es bastante raro eh, aquí hay que tener en cuenta la genética que tiene, que es una genética espectacular entonces, entonces las, gracias a los padres y después eh, su profesionalidad la, se cuida mucho, yo sé que se cuida mucho después los partidos antes de los partidos después antes un entrenamiento después los entrenamientos está muy focalizado en su trabajo y creo que por esto es, estos dos aspectos le permiten de jugar a un nivel muy alto sin tener de momento lesiones.
0: Hola, mister. Guillermo Díaz de la cadena Cope. El derby pasado contra el Atlético de Madrid dejó muchas reacciones, sobre todo por parte del Atlético de Madrid, en cuanto al arbitraje. ¿Cómo afronta usted este derby? ¿Cómo cree que va a ser, teniendo en cuenta lo que se juega el Real Madrid en Liga y que el Atlético a lo mejor no se juega tanto?
7: No, yo creo que por el hecho que es un derby, aquí nos jugamos mucho todo, todos los equipos. Cuando, un derby, cuando es un derby, hay. ...es algo especial para la afición... ...esto que tenemos que tenerlo en cuenta ...y también para nosotros... ...enfrentarse al Atlético de Madrid... ...estamos acostumbrados... ...pero siempre es algo especial... ...entonces porque la rivalidad es muy grande... Eh, ...el partido de, de, de ida en la Copa de Rey ...ha sido un, en el campo un partido correcto... Eh, ...el arbitraje comenzará mañana... ...no lo sé... ...sé que el árbitro es eh, un árbitro internacional... Muy valorado en Europa, y creo que lo va a hacer Gil Manzano, creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partido, porque, como he dicho, es un árbitro muy valorado en Europa. Entonces tiene la experiencia para este tipo de partido.
5: ¿Qué tal, mister? <coughs> Buenas tardes. Andrés Rubio, de Televisión Española. El equipo está en semifinales de Copa del Rey, está ya muy cerca de los cuartos en Champions, pero está a ocho puntos del líder en Liga. ¿Usted habría afirmado hace unos meses llegar así a este punto de la temporada?
7: No, no, porque quería llegar, con otro, con, quería llegar a este momento con ocho puntos de ventaja, ganar la Supercopa de España eh, y, nada, y ganar, puede ser, 5-0 en, en Anfield. Entonces, no lo hemos hecho perfecto. Aparte, la broma, creo que lo, hemos hecho, lo estamos haciendo bien como he dicho, hemos tenido baja en enero que nos han costado seis puntos en la liga, pero era previsible, era previsible, eh, ahora ojalá ahora, ahora, ahora se pueda recuperar. ¿Qué tal, mister? Buenos días,
5: Miguel Ángel Torib, en directo por la Radio Marca. Me salgo un poco de, del guión de la previa del derbi, ayer Sergio Ramos se eh, comunicó que ya no va a ir más con la selección, ...aludiendo a que le dijeron que es un tema de edad... ...le pregunto a usted... ¿Tema de...? ...edad, por la edad... ...le pregunto a usted desde un punto de vista genérico... ...no el caso de Sergio Ramos con la selección... Eh, ...¿usted cómo valora eh, el tema de la edad... Eh, ...a nivel de profesional, de alto rendimiento... ...usted tiene muchos veteranos... ...si es un poco de la opinión que decía Valentino Rossi... ...creo que es un dicho italiano... ...gallina vieja hace buen caldo... ...o si es un poco un hándicap...
7: El tema de la edad es como el tema de la juventud... Si un jugador cumple, no, no tiene que mirar al pasaporte. Si un jugador cumple, que tenga 17 años, merece de jugar. Si un jugador que tiene 17, no, no tiene que jugar si no lo merece, si no es mejor que otro. Es lo mismo, pasa a un jugador de 35, 36 o 37. Y tú tienes que evaluar, un entrenador tiene que evaluar lo que pasa en el campo cada día, en el entrenamiento, si el jugador está bien, si el jugador que tiene 38 o 17 puede, puede cumplir. Esto es nuestro trabajo. La edad, en lo bueno en lo malo, nunca tiene que, tiene que ser algo para tomar una decisión, en mi opinión. A, a veces me dicen, ah, el entrenador no utiliza la cantera. El, 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 alguien se olvida que he puesto al principio de mi carrera un portero que tenía 17 años que era bufón no ¿Por qué? Bueno, porque que quería evaluar el trabajo o de la cantera porque Buffon era muy bueno, era mejor que otros Eso uno es mejor que otro, que tenga 17 o 38 o 40 no pasa nada ha ganado una liga de campeones un jugador a 40 años que tenía 40 años 39, pero que era Pablo Maldini, que entrenaba una vez a la semana. ¿Por qué jugaba? Porque era el mejor que otros, y punto. Eso, uno es mejor que otros, tiene que jugar.
5: Hola, Carlos. Buenos días, soy Luis Lorenzo del País. Quiero volver a Nacho. El otro día comentó que confesó que le había pasado bastante mal al principio de temporada. No sé si usted ha hablado con él estos días o a lo largo de la temporada para explicar un poco, explicarle a él su situación en la plantilla y también bueno pensando en mañana si él es la opción prioritaria para cubrir el lateral izquierdo. Gracias.
7: Sí, lo sé, porque Nacho lo veo cada día, todos los días. Ha pasado un momento donde no estaba contento, no estaba feliz. Eh, la, la verdad es que no se ha quejado conmigo, ha, ha seguido sufriendo el, el periodo que no jugaba y siempre eh, y se ha, <coughs> ha sido profesional, el momento que lo necesitaba estaba listo. Esto es lo que tiene que hacer un jugador, yo entiendo su malestar, entiendo el malestar de todos. Como he dicho muchas veces, no estoy aquí para el individuo. Yo tengo una debilidad que es solo una, que el Real Madrid sea contento. El Real Madrid es contento solo si ganamos los partidos, sean lo que sean lo que juegan. lo siento por eh, mis jugadores, que le tengo mucho cariño a todos. Cuando, cuando no, no les veo bien, sufro también yo. A no ver su cara buena, pero es una de tengo esta debilidad. <coughs> que, que solo. Que solo. Que quiero que solo Real Madrid sea satisfecho. Eh, La otra. Si mañana es si una opción prioritaria para cubrir. ¿Cuál mañana va a jugar izquierdo? lateral izquierdo.
3: Hola, mister. Soy Eduardo Guerrero del Chiringuito. Le voy a insistir en los arbitrajes porque Simeone acaba de decir ahora que con todo el caso Negreira en Barcelona, él está más tranquilo ahora con los arbitrajes. Eh, esto sumado al comunicado del Atlético de Madrid en el anterior derbi,
7: ¿no le aburre un poco el tema arbitraje con el Atlético de Madrid? Sí, de verdad, a mí no, a mí no porque confío eh, que en este momento no hay corrupción. Por cierto, no, ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. árbitros fallan, como fallan cada ser humano. Eh, 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 la, la única cosa es que no, que no fallan. Esto eh, es, que si fallan tenemos que aceptarlo. Eh, nada más. A veces nos enfadamos, a veces me enfado cuando fallan, pero tenemos que... Estoy súper convencidos que en este momento en el fútbol no hay corrupción
3: ¿Qué tal Carlos? Iván Martín de OK Diario ha dicho que mañana Chouameni está para, para jugar y, y que Nacho será lateral izquierdo, yo le quería preguntar si, si en algún momento de esta temporada, a lo mejor mañana, podremos ver a Chouameni y a Camavinga jugando en jugando la misma línea, en, en ese doble pivote
7: Sí, puede pasar, mañana no sé No, no uh... Porque no he pensado todavía en la alineación. Es una mentira. <risa> Pero van a jugar. Pronto, van a jugar muy pronto. Juntos.
5: Hola, Mr. Sergio López del Diario As. Le
3: Hablo de enero. El Cholo Simeone se deshizo en halagos hacia usted. Eh, recalcó que tiene siempre la misma personalidad, gane o pierda, que es muy inteligente y dijo que le gustaría juntarse con usted y aprender. Le planteo ese encuentro. Eh, ¿En qué cree Carlo Ancelotti que puede aprender del solo Simeone?
7: Yo creo que cuando... A mí me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol, lo ama él, lo amo yo. Eh, yo creo que él no tiene nada que aprender de mí, pero pasar tiempo juntos se puedan aprender cosas, claro. Yo nunca he visto cómo trabaja él, me gustaría, para mi experiencia personal, eh, conocer cómo es su trabajo el día a día, cómo prepara los entrenamientos, porque esto es lo que te, que te da más conocimiento es esto, cómo los, los otros entrenadores, cómo preparan un partido. Por ejemplo, me gustaría mucho... Saber cómo preparan el partido, cómo prepara el partido de mañana. Eh, ahí se aprende. Esto lo podemos compartir después el partido. Él me dice cómo él ha preparado este partido y yo le digo cómo he preparado el partido contra él.
1: Aquí, Mr. Tatiana Mantovani, TNT Sports de Brasil. Eh, acabas de. Vamos de... de
7: Rodrigo. No.
1: No. Te iba a preguntar sobre Vinicius, pero ¿quieres hablar no, vale. de Rodrigo?
7: No, podemos hablar de los dos.
1: Vale. Entonces, eh, si quieres... Cuando quieras hablar de Rodrigo te, te agradezco, pero mi pregunta era sobre Vinicius, que acabas de decir que su físico es algo raro de verse en el fútbol. Eh, también estamos viendo que tiene una fuerza mental, una personalidad muy fuerte lo que ha hecho en, en Anfield. Yo creo que ahora mucha gente le está poniendo como, si no el mejor jugador del mundo en este momento, uno de los mejores del mundo. Eh, le hemos visto hacer una jugada del primer gol que pasa por todos en un espacio muy corto y su característica es la velocidad. ¿Hay algo de Vinicius que aún no hemos visto, que usted está viendo en los entrenamientos que nos puede sorprender todavía más? Gracias. No, yo creo
7: que no, que lo que, lo que, que Vinicius muestra en el campo es lo que hace, que lo que intenta cada día en el entrenamiento. Él está muy focalizado en el mejorar, ha mejorado mucho en la, en la finalización porque lo ha trabajado mucho casi todos los días después del entrenamiento dedica 10-15 minutos a finalizar eh, se toma su tiempo, está más tranquilo en esta situación ahí ha mejorado mucho, pero que se puede ver más que no se ha visto, no no yo creo que el reto de Vinicius es de seguir así con continuidad y nada más, porque lo que destaca también es que un jugador de tan grande calidad como él, a veces la mayoría de los jugadores que tienen así tanto talento se toman se para un poco en el partido para intentar de recuperar. Esto es bastante raro ver a un jugador con si tanto talento hacerlo e intentarlo para todos los 90 minutos. Últimas dos preguntas.
5: Hola, Mr. Eh, María Morán Paragol. A mí me gustaría saber y volver a preguntarle por Simeone eh, si le admira usted, eh, ¿qué destacaría del Cholo Simeone y qué le parece que de vez en cuando se le compare con
7: él? Simeone eh, me gusta como persona porque creo que es, es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos. Creo que y también es un entrenador que ha tenido, está, ha tenido mucho éxito en un equipo, el Atlético de Madrid, porque creo que no tenemos que olvidar que gran parte del éxito del el Atlético de, 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 de Atlético de Madrid en los últimos años, las dos finales de Copa, han sido gracias a un entrenador que ha sido capaz de meter una mentalidad, una identidad a un equipo bastante reconocible. Entonces, eh, creo que esto ha sido un éxito para un entrenador como él.
5: Última pregunta. Hola, mister Jorge Picón para Relevo. Eh, ahora le preguntaban por Nacho y decía que lo que usted quiere es que la temporada que viene estén los dos aquí, eh, verle en Valdebebas. A estas alturas de la temporada, ¿cuáles son sus sensaciones eh, para ese año que viene? ¿Usted cree que va a seguir?
7: ¿quién? Nacho. No, usted. Yo sí, creo que sí. Sí, 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 yo estoy bastante tranquilo. Estoy bastante tranquilo en el sentido de que no tengo que renovar el contrato, que ya está hecho. Eh, tengo que hacer solo una cosa, ganar partidos.
2: Muchas gracias. Pues ahí concluye la rueda de prensa de Carlo Celotti. Stens, la rueda de prensa del técnico italiano, ha tocado todos los, los palos y ha pedido... También respecto a Nacho, que pueda renovar, que prefiere verle en Valdebebas que, que por la tele la temporada que viene. Vamos a recopilar la actualidad con, con Miguel Ángel Toribio. Está Tori por ahí ya. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora recuperamos a Miguel Ángel Toribio que se acerca hasta la línea y en Valdebas. Después de escuchar, ya digo, al técnico italiano del Real Madrid que mañana tiene una dura papeleta. Enfrentándose al Atlético Madrid, ya le dio mucha guerra el conjunto rojiblanco blanco en esa eliminatoria, coopera en ese mismo escenario. ¿Me avisáis cuando esté Toribio? Bueno, 628 26 90, 92 son las notas de audio que vamos recibiendo con ese sorteo, Gourmet Golf Experience, ¿verdad? Si envías esas dos palabras de Ibaoz más tu opinión, al 628 26 90, 92 ya sabes que vas a participar en el sorteo. Luego en el corrillo resolveremos al el ganador en el. En el sorteo de una experiencia gourmet golf en el Centro Nacional de Golf, valorada 240 euros para que te vayas con tres amigos a, a jugar al golf. Vamos a vamos a hablar de esa actualidad del Real Madrid con Toribio ahí en esa, en esa línea en Maldevas. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes. Bueno, pues ha tocado todos los palos Ancelotti, ¿eh? La verdad que sí, una rueda de prensa en la que le hemos visto bastante
5: locuaz, bastante relajado, bastante tranquilo eh, afrontando como es habitual día de partido grande pues eh, muestra casi casi su cara más cercana eh, desdramatizando lo que para mucha gente es un partido clave el clásico vida o muerte derby, alta tensión Ancelotti rebaja esa tensión esas altas pulsaciones eh, entre los medios de comunicación también eh, de forma indirecta ...con sus jugadores y bueno, ha dejado bastantes titulares... Eh, ...por ejemplo, eh, hablando de los árbitros... ...dice que no hay corrupción... ...también bueno pues eh, dando importancia y ponderando lo que es la, la competición... Eh, ...acerca de, de Nacho entiende su descontento... ...dice que él también lo pasa mal cuando eh, el equipo eh, y los jugadores... ...no juegan todo lo que pueden jugar... ...me ha gustado su ambición cuando dice que no hubiera firmado... ...la situación actual que atraviesa el conjunto blanco... ...que si le dan un papel dice que le gustaría haber sido campeón... ...de la Supercopa de España y estar a más ocho con respecto al, al Barcelona... Sobre su futuro, ha estado bastante mordaz, diciendo: No, está hecho, creo que voy a seguir, solo tengo que ganar partidos. Y aquí yo apunto: y la Champions. Porque si el Madrino gana la Champions, el futuro de Ancelotti estaría más que discutido en la zona noble del Estadio Santiago Bernabeu. Y, y después, bueno, me quedo también eh, con dos apuntes de Vinicius sobre esa genética y acerca. De lo que se cuida, me cuentan que Vinicius eh, pues, mete en esa dieta mucho pescado, que es un fan del pescado y es también bueno pues eh, esa fuente de proteínas la que le permite evitar esas lesiones a pesar de que tiene eh, en sus piernas más de 3.000 minutos y, y después el tema de la edad que bueno, eh, enganchando un poco con el tema de Sergio Ramos, dice que él no mira el pasaporte, se ha reivindicado también cuando le dicen que él no eh, utiliza futbolistas de la cantera y ha sacado un poquito pecho por ese debut que hizo hace ya bastante tiempo, bueno yo creo que debutó en el Parma, creo que no estaba Ancelotti, pero sí que le puso cuando llegó a la, a la Juventus, y, si no me equivoco, la figura de bufón entre palos y también ponderando la figura de los veteranos con eh, Paolo Maldini que fue campeón de Europa casi con 40 años, si mal no recuerdo, en el ...el año 2007, en aquella final contra el Liverpool.
2: Será porque no demuestra Ancelotti que cuida a los veteranos... ...y que no mira el DNI, sino el rendimiento. Toribio, si no tenés nada más, gracias, abrazo. Luego, Rafa, un abrazo. Bueno, espera, espera, de lo deportivo no me has dicho. No llega Rodrigo, no llega Alaba. Ni Mendy. Eh, Mení. Va a regresar
5: Chuamení. Eh, llega el partido apercibido Luca Modric, que creo que podría descansar. Si ve una amarilla, se perdería la salida a Heliópolis el próximo domingo. La defensa parece más o menos clara, con entre palos, con Carvajal, Rudiger, Militao y Nacho. Ha confirmado al futbolista del Alcalá de Henares como lateral izquierdo. Podría jugar de pivote Chuamení, eh, mezclando con Cross y Camavinga, aunque no hay que descartar que juegue Camavinga de 5 y sean Cross y Ceballos los integrantes. Y arriba apostamos por Valverde, Vinicius y Karim Benzema. Así que no se esperan grandes rotaciones a pesar de que la Liga le queda un poquito de desmano al Real Madrid y que el próximo jueves afronta su otro gran reto en lo que va de temporada, esa eliminatoria, semifinales, y la Copa del Rey contra el Barcelona.
2: Un duelo a doble partido, un clásico a doble partido que va a estar muy bien. Ahora sí, gracias Toribio. Abrazo. Luego, Rafa. 1 y 41, 12 y 41 en Canarias. Hemos escuchado a Ancelotti en directo. Antes, en el tiempo del programa de Ortega, hemos escuchado a Simeone también en directo, los dos entrenadores de el Real Madrid y el Atlético, respectivamente en la previa del DERI de mañana a las 6 y media en el Bernabéu, en la jornada 23 de la Liga Santander. Ahora estaré recapitulando también la información del Atlético Madrid, pero os estoy saludando desde la estación de Metro... Moncloa, intercambiador de Metro Moncloa, donde hay muchos universitarios, zona universitaria, zona de facultades, de colegios mayores y zona donde enseguida abordaremos seguro a los viajeros que suben al metro antes de que suban o que salgan de la estación para que nos den su porrita del Derby que tú tienes que estar dando eh, con notas de audio en el c 92 e Enseguida estoy con José Rodríguez, con los amigos de Suter y la información del Atlético Madrid, pero antes, información muy interesante... Porque seguramente escucharéis ¿eh? y es a la gracia a lo largo del programa el trasiego de gente yendo y viniendo y los metros, los vagones que van, van entrando en esta estación, entrando y saliendo. Estoy con alguien que nos va a hablar de la nueva estación del Santiago Bernabéu, la nueva parada Santiago Bernabéu. El partido mañana es en el Coliseo Blanco y esa estación está totalmente abierta hasta que empiecen, claro, las obras de remodelación. Silvia Roldán, consejera delegada de metro, metro Madrid. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes. Y lo primero de
2: todo, gracias por invitarnos. Es ¿eh? Una experiencia, hacer un programa de, de radio dentro de una estación de metro. Me está encantando. Esto,
4: bueno, como digo yo, esto es vuestra casa. O sea, para nosotros es un lujo. No, no lo
2: diga muchas veces que nos quedamos aquí, ¿eh? Que nos quedamos y venimos también con la guitarra y actuamos. Lo que haga falta. Sí. Estamos encantados. Bueno, Silvia, cuéntanos, porque habéis decidido remodelar la estación del, eh, del Santiago Bernabéu, la que está a los pies del Santiago Bernabéu. ¿Por qué, Silvia?
4: Pues mira, está incluido dentro del plan de accesibilidad eh, de metro eh, y nuestro planteamiento fue trabajar conjunto el real madrid con el trabajo que están haciendo también dentro del estadio para que eh, una vez que tocábamos la estación la tocáramos conjuntamente y solamente afectáramos a los ciudadanos una única vez entonces esa es la razón por la que hemos corrido mucho para trabajar con ellos y poner en marcha esta estación que va a ser una pedazo de estación. bueno va a
2: ser como el estadio va a ser cinco estrellas o siete estrellas como las que tiene la bandera de la comunidad de madrid porque la estación va a experimentar silvia una gran transformación para que la gente que nos está escuchando lo sepa en qué va a cambiar la nueva estación, Santiago Bernabéu, con respecto a la que hay actualmente.
4: Va a ser una estación totalmente nueva porque primero vamos a triplicar el espacio del vestíbulo, que para nosotros es fundamental. Todos los andenes van a duplicar lo que sea los metros cuadrados que tiene. Eh, hablamos de que vamos a disponer de 12 ascensores, 24 escaleras mecánicas, una eh, estación totalmente digital, tematizada también, y sobre todo, lo más importante, que lo que va a permitir es que los días de partido o los días de evento, pues todos los aficionados, todas las personas que acudan al estadio, pues se puedan mover rápidamente en metro y desalojar esa estación rápidamente, que, que es uno de nuestros objetivos.
2: Pues hay ganas ya, ¿eh? todavía no han empezado las obras, pero hay ganas, hay ganas de ver cómo va a quedar. Precisamente eso quería saber yo, ¿cuándo van a comenzar las obras y cuándo creen eh, que podrá estar terminada la nueva estación?
4: Nosotros eh, el proyecto lo tenemos prácticamente terminado y eh, empezamos con todo el proceso de licitación. La idea es que las obras puedan comenzar a final de, del año eh, y luego pues yo creo que van a venir a ser como unos 24 meses eh, de obra. Con lo cual, bueno, pues eh, esperemos que en breve la tengamos ya lista y bueno, para... La estación acorde a... al estadio va a
2: ser que es una estación espacial como el propio estadio la remodelación silvia de la, de la estación Santiago Bernabéu, forma parte de un plan más amplio de accesibilidad que está llevando a cabo el suburbano en toda la red en qué consiste este plan?
4: Sí, tenemos eh, un plan que ya cerramos y un plan nuevo que tenemos puesta en marcha, donde está metida precisamente esta estación. Hablamos de más de 330 millones de, de inversión y la idea es eh, bueno, pues conseguir que el 85% de nuestra red, todas nuestras estaciones, el 85% sean accesibles.
2: Pues de verdad que, que tenemos mucha, mucha intriga, ¿no? Porque ves algunas maquetas, ves algunos proyectos por ahí que ya se han ido conociendo y va a ser una pasada, ¿eh? Todo el mundo, que es la última recomendación, y luego hablaremos también de la línea 7, la, la que va al Metropolitano, ¿verdad? Eh, porque en los grandes eventos deportivos es fundamental que haya accesibilidad. Y la recomendación de viajar en Metro, Metro Madrid, yo te digo una cosa, no tengo por qué hacerte la pelota, yo he estado en el Metro de, de Londres, de París, de Nueva York, y como el Metro Madrid, ninguno. Eso es verdad. Limpio. Las estaciones, todas o casi todas reformadas, casi nuevas, es un orgullo sí, para los sí, que vivimos en Madrid.
4: Muy seguro, muy luminoso y, eh, y, con, y con muchos operativos especiales que ponemos en días de partido. Por, por eso, es la recomendación <ríe> que
2: quiero que, que haga eh, Silvia a todos los oyentes de Directo Marca para despedirte. Silvia sí, Roland, consejera sí, sí. delegada de Metro, de Metro Madrid. ¿Por qué mañana es una gran opción ir en metro a ver el derby Real Madrid Atlético en esa parada de metro, Santiago Bernabéu?
4: Pues porque nosotros ponemos todos los dispositivos especiales precisamente para facilitar que los aficionados lleguen al estadio y salgan del estadio hacia sus casas. Eh, utilizando el transporte público porque es la manera más sostenible de, de moverse y porque además eh, lo hacemos especialmente en esos días para que todo sea muchísimo más sencillo dando facilidad con el número de personas que ponemos dentro de metro número de, de trenes que también ponemos así que animar a llegar al estadio y a marcharse del estadio usando el transporte público. Lo vamos
2: a repetir mucho hoy, desde esta estación intercambiador Metro Moncloa, porque Metro Madrid vuela, ¿eh? Qué mejor forma de llegar rápido a un partidaje como el de mañana. Silvia Roldán, consejera delegada de Metro Madrid, muchísimas gracias. Nada,
4: gracias a vosotros.
2: Y esa invitación que has cursado así en las ondas, vamos a firmar si hace falta ahora mismo, porque aquí nos venimos de vez en cuando, nos vamos distribuyendo por toda la red de, de estaciones de Metro Madrid a hacer este programa para estar cerca de la gente, que es lo que nos gusta, a la gente de la radio. Ponerles cara y que nos pongan cara también a nuestros a nuestros oyentes. Silvia, gracias Nada,
4: gracias a vosotros. De nos verdad. vamos a
2: ir a publicidad y estamos ya con la última hora del Atlético Madrid, con los amigos de Suter y con José Rodríguez Antes, estos consejos. Directo Marca desde la estación de Metro Moncloa. Hola, hola a todos los que paséis los tornos Pasad y escuchad. Hasta las 3 en Radio Marca El deporte es nuestro Radio Marca Los viernes de 3 a 4, y Yanela Clavo le pasa el testigo del cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre. Bienvenido a Autosón. ¿Tu batería te está dando problemas? Empecemos con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, nosotros te podemos ayudar. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde $79.99. Aprende más sobre nuestra selección de baterías en AutoZone.com. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Zone, auto
0: zone.
2: Afirmación basada en datos del MPD Group 2021.
0: Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
2: Radio Marca se emoción.
0: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Las palas de paddle shooter les ofrecen la información del Atlético de Madrid.
2: En 10 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, con Suter, con los amigos de las palas de Padel Suter. Vamos a repasar la información del Atlético de Madrid, después de contar la última hora del Real Madrid, de escuchar a Carlos Ancelotti, antes en el programa de Ortega hemos escuchado ya al Cholo Simeone, José Rodríguez, actualidad, Jorge Blanca. Hola, José, buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Y se ha hablado demasiado, para mí, ¿eh? demasiado de, del tema de, de Gil Manzano. ¿Por qué? Porque, no sé, la venda antes de la herida, no No,
3: el Después de lo que pasó hace unas semanas en Copa Con lo que está pasando con el tema Negreira Y demás, entiende que al final Haya que preguntar por Gil Manzano porque también desde el Atlético de Madrid se ha desprendido ese malestar una vez que se conoció que era el encargado de arbitrar el partido. Entonces si en el club hay malestar, si el club alzó la voz por los arbitrajes hace unas semanas por lo que sucedió en el Bernabéu, si vuelve al mismo escenario ante el mismo rival y en todo esto nos movemos sobre la nebulosa del caso Negreira... Entiende que en el Atlético de Madrid haya que preguntar a Simeone por una situación que es verdad que, bueno, no sé si será ponerse la venda antes de, de la herida, pero desde luego preocupa y mucho al Atlético de Madrid y por eso se le ha preguntado.
2: Yo lo entiendo, pero que no me gusta. Déjame que no me guste. Lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Yo entiendo que hay cierto resquemor. Un poco por el caldo de cultivo después de lo de Soto Grado en esa eliminatoria que opera en ese escenario. Ahora estaremos en unos minutos en el corrillo con Claudio García, con Javi Iglesias, con Melchor Miralles, aquí en la estación de metro Moncloa, en el intercambiador, donde van y vienen los viajeros, donde vamos saludando a todos los que se acercan y se arremolinan en, el, en, este, en este stand, que nos han puesto chulísimo. Pero a ver, cuéntame, José, de lo deportivo, novedades de cara a mañana.
3: Pocas, porque es verdad que ya lo habíamos contado estos días No va a estar Reguilón, que está lesionado No va a estar Rodrigo de Paul que está lesionado Y tampoco va a estar, como hemos contado esta mañana Joffrey Condovia, que no ha entrenado junto a sus compañeros En toda la semana al ritmo del grupo Está lesionado, problemas en el muslo Se va a quedar fuera de la lista de convocados El centroafricano, así que tres bajas Para el partido de mañana Recupera Simeone asavich que va a jugar directamente Como titular acompañando a Hermoso en el centro de la defensa Y el once es el que contábamos en el día de ayer No creo que cambie absolutamente nada nada porque hoy la sesión de entrenamiento el partidillo ha girado y en torno al mismo 11 los mismos protagonistas habrá que ver cómo los dispone, eso sí sobre el terreno de juego, porque Oblak va a estar en portería, es verdad que la línea de 4 es inamovible, Reiniel en la izquierda, Nahuel en la derecha, Savic junto a Jimé, junto a Hermoso perdón, en el centro de la zaga, y luego por delante Coque en el centro va a estar acompañado de Saúl, que va a ser una gran novedad, y Pablo Barrios y arriba Llorente Carrasco y Grisman. habrá que ver si Llorente y Grisman son los dos hombres que están en la punta de ataque, si por el contrario es más algo parecido a un 4-3-3 con los los tres que te decía en el centro y Carrasco y Llorente en las alas con Grisman en punta o cómo los dispone sobre el terreno de juego Diego Pablo Simeone, pero el 11 que tiene en la cabeza el entrenador argentino
2: a esta hora es el que te acabo de contar Muy bien, ¿cuántos aficionados se espera que esté mañana en el Santiago Bernabéu? ¿Aficionados del un poquito
3: Más que en la Copa, pero es verdad que no va a ser un desplazamiento masivo como en otras ocasiones. Es un partido diferente. Le hemos preguntado a Simeone, aparte de por el tema arbitral, Rafa también, eh, Coque hace dos semanas habló de, de asaltar la segunda plaza en Balaídos. Bueno, Simeone se ha remitido al partido a partido. Se le ha preguntado por ese récord eh, de, de, de Miguel Muñoz, que, que va a superar Simeone como el técnico con más partidos en un mismo club en la historia de la liga. También va a superar... A Luis Aragonés La semana que viene como el entrenador Con más partidos oficiales con el Atlético de Madrid, en el banquillo del Atlético de Madrid va a alcanzar los 612 de Luis Aragonés, así que van a ser semanas de récords de, de más registros que parecen inalcanzables para el que venga después de Diego Pablo Simón en el banquillo del Atlético de Madrid durar tanto en un banquillo es raro y superar a leyendas como Miguel Muñoz en una clasificación y a Luis Aragonés como el técnico con más partidos oficiales en la historia del Atlético de Madrid en la otra, es tremendo y, y bueno, ese récord se va a romper en, dos veces este año, ¿no? lo rompió Coque como el futbolista con más partidos oficiales, ahora lo va a romper Simeone como el entrenador
2: con más partidos oficiales. Pero bueno, eso llegará la semana que viene. Se ha mostrado en múltiples ocasiones y, y mutuamente el, el respeto que se tienen tanto Ancelotti como Simeone, que mañana seguro se pegan un gran abrazo al principio y al final ajenos a lo que luego pasa en el terreno de juego, ¿verdad? Porque a veces los entrenadores están por encima de, de las polémicas, si es que las hay, esperemos que no, arbitrales. José, si no tienes nada más, gracias
3: simplemente, un, un recuerdo nada más de la rueda de prensa eh, al preguntarle por ese récord, Simeón en, en el último momento ha, ha, ha agradecido a todo el mundo, a todo el que ha estado a su lado los que han pasado por aquí, y en el último momento Rafa, ha agradecido a todos por poder estar en el lugar donde quiere estar, por si había alguna duda. Muy bien Bueno, pues... ya nos expresamos en su debido momento con lo que Miguel ha escrito y comentado eh, ha transmitido, mejor dicho, y con Gil Manzano, un árbitro bárbaro, nos ha tocado también ganar de visitante, me recuerdo enseguida el partido de Cádiz, que ganamos en Cádiz, si no me equivoco, y evidentemente ojalá que haga un buen partido, porque para él también es una visión que lo están mirando todos, ¿no? de la misma manera que nos miran a nosotros, que miran al, a los futbolistas, a los árbitros obviamente son cada día más observados con todos estos movimientos que... Que no nos quedan claros todavía, pero bueno, que hay Y de postre Pues te escuchas su opinión sobre Gil Manzano <risa> Sí por si, por si alguno no se ha dado cuenta no, que si no era, Ya lo hemos comentado, ya no lo hemos comentado pero, pero bueno, no, no, era simplemente destacar Esa, esa frase que te decía, que donde quiere estar Por si alguno todavía sigue pensando El futuro de Simeone, pues él ha dejado claro que donde quiere estar Ahora mismo es en el Atlético de Madrid Mañana, ese derbi, como tú dices En el Estadio Santiago Bernabéu A las seis y media frente al Real Madrid
2: Gracias, José. Adiós. Voy a saludar a uno que ha jugado muchos derbis. Pero antes, la información del Atlético siempre con los amigos de Shooter.
0: ¿Quieres probar qué se siente jugando con una pala de pádel profesional Shooter? Mayor control. Sistema antivibración. Las palas de Shooter Padel están hechas aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, con materiales de máxima calidad y con nuestro sistema de producción digital las puedes personalizar. Más información en la web ShooterPadel.com
2: Amigo Alfredo Santalena, entrenador del Rayo Majadonda, equipo del Grupo Primero de Primera Federación y leyendaza del Atlético de Madrid. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, Sauki. Buenas,
2: ¿cómo estamos? Menudo partidito mañana, ¿eh?
6: <risa> sí,
2: de esos unos ¿no? cuantos? ¿Tú le has ganado una Copa del Rey con marcando en el Bernabéu al, al eterno rival del Atleti, ¿eh?
6: No, yo a Madrid no le metí gol. Le metí ah, no, gol. en ese, en ese sí, partido
2: fue suster y futre, verdad, es verdad. Tú le marcaste al Mallorca, ¿no? En la otra final.
6: Efectivamente, yo en es. el año del 91 cuando metí el gol en, en el Bernabéu, que bueno, que coincide que los cuatro títulos que tengo yo eh, los tres Copas del Rey y la Supercopa de España pues los se ganaban en, en el Santiago Bernabéu. Y la verdad es que bueno, un partido un partido pues muy bonito de jugar eh, porque al final un derby es un derbi. Y en un momento, yo creo que, bueno, para un momento de forma para el Madrid, que es verdad que está en un momento de forma después del partido que dieron el otro día en, en Anfield en, contra el Liverpool. Y un Atlético Madrid que yo creo que tiene, también tiene que dar un paso hacia adelante, porque al final, quieras que no, eh, lo único que nos queda es meternos en, en Champions, creo que por solo la inercia y por todo como, como está, se está dando la esta liga, pues al final el Atlético Madrid va a entrar sí o sí entre los cuatro primeros pero creo que es un, que es un partido que el Atlético Madrid puede pasarle valiente puede hacerle daño al, al Real Madrid como lo demostró en el partido de Copa en el primer tiempo
2: Yo le he dicho antes a José Rodríguez que entiendo que se le puede preguntar a Simeone por Gil Manzano, que no ha gustado esa designación al Atlético, pero que no sé por qué. ¿Puede ser ponerse la venda antes de la herida, después de lo que pasó con Soto Grado. ¿Eso distrae a, a los jugadores, y a, incluso hasta a los aficionados, de lo importante que es que su equipo juegue mejor que el rival o no, Alfredo?
6: Yo creo que al final tiene que centrarse en el partido. ¿eh? Tiene que centrarse en el partido, olvidarnos de los árbitros, eh, porque al final, bueno, sí que es verdad que, que al final puede haber una decisión, pero.